0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. On connaissait le pronom masculin « il », on connaissait le pronom féminin « elle ». Le dictionnaire, le petit Robert, ajoute le pronom « yel, contraction de « il » et « elle » pour désigner une personne, quel que soit son genre, avec ce sondage choc, 22% des 18-30 ans ne se reconnaissent ni homme ni femme. Alors cette entrée du pronom neutre dans le dictionnaire a suscité de nombreux commentaires indignés, à commencer par Brigitte Macron qui accuse le petit Robert de maltraiter la langue française, quand d'autres y voient une influence américaine, le fameux wokisme sur le droit des minorités. Alors quelle est la réalité du phénomène non-binaire, ni homme ni femme Pourquoi le Robert a-t-il décidé de faire entrer Yel dans sa version web Et puis pourquoi la polémique s'est-elle enflammée au-delà du cercle des linguistes C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Il, elle, Yel ». Que cache la polémique Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Astrid Devilaine, chef du service politique au Huffington Post. Je rappelle votre livre « Enquête harcelée », c'est aux éditions Plomb. Isabelle de Golemin, vous êtes rédactrice en chef au journal La Croix. À lire la semaine prochaine sur ce sujet vos dossiers intitulés « Identité, en parler sans se fâcher ». Christophe, Nick, vous êtes journaliste, réalisateur de documentaires. Je vous rappelle que vous êtes producteur du documentaire Génération, quoi Et enfin, Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion, Institut de sondage IFOP, auteur de La France sous nos yeux. C'est aux éditions du Seuil. Jérôme Fourquet, on commence avec vous, avec la définition donc, de Yel, dans Le Petit Robert, on regarde. Pronom employé pour une personne, quel que soit son genre. Donc techniquement, c'est une
2: personne qui ne se sent ni homme – Ni femmes. – femme. Voilà, donc on voit bien qu'on est sur des nouveaux débats, des nouvelles sensibilités, euh, des thématiques qui n'étaient absolument pas dans le périmètre euh, et dans les radars il y a encore euh, 25 ou 30 ans et qui aujourd'hui, notamment dans une partie de, de la jeunesse, euh, se posent euh, de manière beaucoup plus aiguë que par, euh, que par le passé. Euh, on voit comment euh, tous, ces, tous ces phénomènes avec des... Les associations militantes qui euh, défendent ces causes, s'installent petit à petit dans le débat et euh, le petit Robert a apporté sa pièce ou sa pierre euh, à l'édifice dans, dans, dans le débat public en, en, en introduisant, puisque ce n'est pas un document officiel, mais euh, cette, euh, ce, pronom, euh, ce pronom, il y a... Il y a euh, en 2017, le, le Premier ministre de l'époque, Edouard Philippe, avait euh, promulgué une euh, circulaire qui demandait à l'administration de ne pas utiliser l'écriture inclusive. Euh, à l'époque, on avait interrogé les Français, 69% des Français approuvaient cette circulaire qui disait « pas d'écriture inclusive ». Mais quand on regarde le détail par tranche d'âge, on voit que l'approbation de cette circulaire n'atteignait que 57% chez les 18-24 ans, contre 83% chez les 65 ans et plus. Donc on voit bien que la jeune génération est beaucoup plus perméable à ce type de débat, à ce type d'approche, que les générations les plus âgées. C'est assez normal puisqu'elle est en voie de construction intellectuelle, identitaire, et elle baigne dans un univers où ces sujets sont euh, désormais euh, abordés. – Mais c'est votre sondage que j'ai cité, là. Vous, pouvez nous, nous, vous, oui, vous avez euh, posé la question à l'IFOP. Hein – Oui, alors la question c'était est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec une batterie, ce qu'on appelle dans notre jargon d'items Et un des items était « je ne me reconnais pas dans les deux catégories de genre » et donc là on est bien dans les études de genre, ouais. « hommes et femmes ». Et on avait 22% des 18-30 ans qui disaient J'adhère à cette définition. Et si on veut être plus précis, le noyau dur, ce qui était tout à fait d'accord, c'était 7% de la population de 18-30 ans. Alors on sait aussi que c'est à ces âges-là que se construit l'identité. Certains sont dans des, en termes de sexualité à la recherche de leur identité également. Donc, mais il y a aussi cette influence de ces études de genre, ces nouveaux, ces nouveaux thèmes. Quand on interroge dans d'autres enquêtes, est-ce que vous avez déjà entendu parler justement d'études de genre C'est 57% des Français qui nous disent oui, mais 72% chez les 18-24 ans, contre 50% chez les 50 ans et plus. Donc c'est des nouveaux thèmes qui arrivent et il est normal que ce soit les, les générations émergentes ouais. qui s'en emparent et qui soient aussi influencées par, par ces thèses. Christophe Nick, vous avez fait de nombreux documentaires avec cette jeunesse, ça vous
1: a étonné ce sondage vous vous la, vous la voyez bien, cette sensibilité sur cette question du genre, parmi ces 18-34 ans ans, dont 22%, vous nous disiez, Jérôme Fourquet, euh, sont d'accord avec euh, cet item, hein, ni homme ni femme.
3: – Oui, avec, euh, des, voilà, interprétons ça. Euh, la, la, la vraie question, elle est, euh, nous, ce qu'on a observé au fil du temps, hein, c'est l'affirmation d'un féminisme, extrêmement puissant, qui se cherche, qui, qui se définit, et qui, etc. Et si vous cherchez en face, vous ne pouvez pas dire masculinisme. Ouais. Bon, donc de quoi parle-t-on en face Et un des mots qui revient, qui est vraiment un des mots de la non-violence que vous voyez dans tous les mouvements qui, qui se dessinent dans cette génération, c'est le virilisme. Bon, et donc quand vous demandez si vous êtes homme ou femme beaucoup de jeunes se réfèrent à Mais moi, attends, je ne suis pas dans ces catégories là c'est plus fin que ça c'est plus subtil, il y a autre chose c'est pas juste une question de sexualité ou d'identité de genre c'est vraiment voilà, à quoi je m'identifie en général et quand vous posez les questions là par exemple dans, dans, dans l'enquête le, qu'on fait pour Arte et France Culture et maintenant on demande aux jeunes, enfin à tout le monde hein, voilà, vous êtes homme, femme non-binaire ou autre. Et là, les gens se définissent eux-mêmes. – Sortir du cliché, l'homme viril et la femme bimbo, quoi, c'est… – Ou féminisme, mais, mais si vous opposez, si, si vous affirmez un, un féminisme, et tout. alors donc on pose, vous vous, vous, vous identifiez vraiment à quoi, vous êtes quoi bah, En fait, il n'y a plus que 1,75%, euh, toutes catégories d'âge confondues qui disent euh, « je ne suis pas homme ou femme, je suis autre ».
1: – Alors Isabelle de Gaulman, euh le Parisien a interviewé donc des jeunes sur cette question, je vais citer Elie, alors d'ailleurs je vais me posais la question, est-ce qu'il faut dire une jeune, un jeune ou une jeune, je ne sais pas, parce que c'est se définit comme Yel, et elle dit, écoutez, moi je ne me ressens ni il ni elle, ça ne fait de mal à personne d'utiliser Yel pour me désigner en tant que non-binaire. Et pourtant, il y a eu une polémique sur ce Yel, au point que vous avez décidé euh, d'ouvrir vos pages Débat, euh, sur cette thématique du Yale. Alors, euh, pourquoi polémique Est-ce que vous avez reçu beaucoup de courriers Et est-ce que oui, il y a deux camps qui s'affrontent
4: sur cette question de Yale. Alors, l'idée, c'était justement de ne pas rentrer dans une polémique, euh, de, de dire c est, c est pas euh, voilà, c'est pas la guerre, etc., mais plutôt, essayons de voir ce que ça veut dire. Et le, ce qui nous a paru important, c'est de se dire, pourquoi est-ce que le Robert l'a fait est-ce qu'il a le droit de le faire Est-ce qu'il est dans son rôle ou est-ce qu'il sort de son rôle Est-ce que c'est à lui de dicter ou pas la. la... Le Robert va-t-il Genre... trop vite C'est la question. Voilà, le, le Robert, est-ce qu'il va trop vite Effectivement, là, là il, y a, il y a ceux qui disent ben bah non, c'est son, son job finalement d'être à l'écoute des nouveaux usages, des nouveaux usages de la langue. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots comme ça qui chaque année sortent dans, dans le Robert et c'est important. Après, il y a sans doute, à mon avis, aussi un petit côté pub ou commercial. Hein, c'est pas idiot, là. Et c'est réussi pour le coup. Et puis il y a des gens qui disent Yael est encore très peu utilisé. Donc, effectivement, à quoi ça sert Et en plus, ce n'est pas forcément satisfaisant, mais ça, c'est le problème de la langue française. Parce qu'en en fait, ça vient de der en, en, en anglais où, où, effectivement, vous prenez le pluriel, qui, qui est neutre quelque part. Vous, vous êtes en, en pluriel, vous n'êtes ni homme ni femme, c'est un pluriel. Alors qu'en en, en français, c'est compliqué parce que yel, vous allez l'accorder comment après De toute façon, c est, c est, ça sera un homme ou une question femme. que posait
1: le Figaro. Alors, on devrait dire yel est beau – Oui, ou elle est, est belle. belle,
4: donc on est, est on une dans une langue yel. extrêmement genrée en, en, en France, le français est extrêmement genré, donc de toute façon c'est très compliqué d'aller de, de, vers ça, donc c'est vrai que nous ce qu'on qu a pensé c'est que c'était intéressant de dire qu'il y avait un débat, euh, sans doute pas de d'hystériser le débat, de parler de, grands remplacements de la langue, c est, c est grand difficile. remplacement de la langue, etc. C'est complètement sensible. <rire> grand remplacement de la langue. Oui, parce qu'il y en a qui ont été jusque-là. Par contre, effectivement, il y a un débat, et en démocratie, c'est plutôt intéressant de, de se poser la question de la langue. On, on, on sait bien que, la, que les mots évoluent. Et puis peut-être aussi se dire qu'un euh, mot peut faire mal vous savez, il y, a eu, il y a eu quand même toute une époque où on parlait des PD, par exemple. Et ça, c'est un mot terrible qui, qui pouvait amener des gens à, 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 à se suicider. Ou, enfin, donc, il faut faire attention, c'est vrai, il faut faire attention à bien utiliser les mots, à bien les définir et, et, et ne pas faire une guerre des mots.
1: Euh, Astrid De Vilaine, un débat dont les politiques se sont emparés. On a vu Jean-Michel Blanquer euh, euh, disant qu'il ne fallait pas maltraiter la langue française. Brigitte Macron également, hein, il y a deux pronoms, il et elle, la langue est si belle, et deux pronoms c'est bien. Donc on a bien compris que a le oublié, troisième, elle et elle, c'était pas elle bien. Elle en a
5: juste oublié un qui est le pronom on, que ah. beaucoup de gens lui ont fait remarquer sur les réseaux sociaux. Non, c'était, je trouve que le, par rapport à juste l'entrée d'un mot dans, dans un dictionnaire indépendant et la polémique qui a duré toute la semaine dans le champ politique, peut-être qu'il y avait une petite disproportion, <rire> mais c'est des sujets qui en effet sont tellement nouveaux pour les politiques ou les médias traditionnels que euh, tout le monde est un peu désemparé dès que ça arrive. Euh, je crois que dans cette interview, Brigitte Macron et Jean-Michel Blanquer étaient les tenants du conservatisme de la langue française, tout simplement, en disant on n'y touche pas. Mais en s'abritant derrière la langue française, elle est bien comme ça, elle est très belle, comme si elle n'avait jamais bougé, je crois que c'est là peut-être l'erreur d'analyse. C'est-à-dire que c'est pas... La langue française n'a jamais bougé puisqu'elle a beaucoup bougé. Et il y a beaucoup de mots qui arrivent dans le dictionnaire. Et par exemple, la règle que beaucoup contestent, le masculin l'emporte sur le féminin, avant... Euh, elle elle, elle, elle n'existait pas avant le XVIIe siècle. Donc c'est faux de dire que la, la langue française serait comme ça immuable et ne peut pas euh, changer. Euh, en revanche, on a le droit de ne pas l'utiliser, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de faire des débats. Il y a toujours des débats en fait dans Quentin. Un... Ce débat, c'est conservateur contre
1: progressiste, un petit peu derrière ce IEL. C'est ça qui se. À mon
5: avis, c'est ce, ça. ça, ça. D'ailleurs, au sein même du gouvernement, ils ne sont pas tous d'accord puisque la ministre en charge de, de l'égalité, euh, et elle est dans son rôle, elle Elisabeth aussi. Elisabeth Moreno. Exactement, Elisabeth Moreno, elle a dit c'est un progrès. Donc il y a quand même un un petit peu de friture sur la ligne. Elle a dit que Yel,
1: c'était très bien qu'elle n'y voyait aucun mal. Je voilà. euh,
5: Exactement. Et si on prend par exemple le mot féminicide, c'est un mot qui n'existait pas il y a quelques années, qu'on ne qu on savait même pas ce que ça voulait dire, qui, qui vient du langage militant et qui aujourd'hui est partout. Dans, les, dans la presse pour ne plus parler de crime passionnel. Donc, en fait, derrière ces mots, il y a des réalités. C'est ça qu'il faut aller chercher, à mon avis.
1: Alors, ces trois lettres ont beaucoup fait parler cette semaine. Hein, on l'a dit, hein, l'entrée du pronom YEL dans le site internet du Robert a même réussi à créer un tollé dans le milieu politique. Sujet de Romain Besnenou et Ilana Azinko.
6: Vous connaissiez le pronom il, le pronom ELLE. Mais connaissiez-vous YEL un nouveau pronom qui vient de faire son entrée fracassante dans le petit Robert en ligne. Définition, utilisé à la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne quel que soit son genre. Autrement dit, pour les personnes entre il et elle, ou aucun des deux, ceux qui ne se reconnaissent ni dans le genre masculin ni féminin. Dans
7: notre classe, on en, ouais, a, on en, 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 en a, a, et dans notre et école, il, on en a ouais, plusieurs. En a ici. On euh, en a qui, qui quoi Qui, euh, qui euh, se concerne femmes et femme, hommes ça me dit
1: rien du tout. Pour moi, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'écriture inclusive. Hein, c'est soit il, soit elle. Je
7: comprends que pour euh, des, euh, des gens d'autres générations, ça peut choquer parce que c'est euh, quand même nouveau. Mais euh, après, nous, comme on, va, on, on vit avec ça, bah, nous, ça ne nous surprend plus vraiment, en fait.
6: I, E, L. Trois lettres qui dérangent et qui divisent, même au sein du gouvernement. La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes y voit un progrès.
4: Que l'on dise que « potentiellement, on peut dire « yel » parce que ça vient enrichir la langue et c'est un pronom neutre, pourquoi c'est si choquant
6: Jean-Michel Blanquer, lui, appuyé par la première dame Brigitte Macron, refuse l'idée d'un pronom non genré.
4: La langue oui. est si belle. Est clair, bien Et bien. deux prononces,
3: c'est bien. On ne doit pas tricurer la langue française, euh, quelles que soient les, les causes, hein, les choses qui euh, sont en quelque sorte des, des modifications euh, inopinées de la langue française. Ça n'est bon à aucun titre, y compris pour le sujet essentiel euh, de mon point de vue, qui est l'apprentissage des savoirs fondamentaux de la part de nos élèves.
6: L'affaire prend une telle ampleur cette semaine que toute la classe politique s'empare du sujet, parfois outré, souvent bon. décontenancée. Pas
8: d'accord
3: Écoutez, moi je, je, je connaissais pas pour vous dire la vérité, donc euh, c'est très bien qu'on ait débat sur quelque chose qui n'est pas usité, euh, utilisé dans, le, euh, dans, la, dans, la, dans la langue française.
5: C'est une enfance à la langue française, et moi je ne suis pas pour déconstruire la langue. Euh, dans la langue française, le neutre, c'est le masculin, c'est « il
6: ». Un avis partagé par ce député de la majorité, François Jolivet, opposant à l'écriture inclusive, il a interpellé l'Académie française pour lui demander de délibérer sur le pronom Yel.
3: Ça me surprend du petit Robert, c'est un acte militant. Je pense qu'ils sont devenus entrepreneurs autop d'une cause. C'est respectable parce que tout le monde a le droit de penser ce qu'il souhaite dans ce pays. En revanche, lorsqu'on est une référence scolaire, je pense qu'il y a des interdits à ne pas franchir.
6: Mais l'Académie française n'a en fait pas le pouvoir juridique de décider si des mots sont français ou non. C'est l'usage qui s'en charge et chaque dictionnaire dispose de son comité éditorial composé de linguistes qui déterminent tous les ans les nouveaux entrants. Le problème avec elle, c'est que même les linguistes ne sont pas d'accord.
0: Le principal problème qui est résolu grâce à euh, bah, notamment cette définition qui est enfin visible parce qu'elle est déjà pratiquée. Enfin, le pronom « yel » est déjà pratiqué. Moi, j'ai des étudiants depuis quelques années à la Sorbonne qui me demandent si quand ils sont absents, on peut dire « yel » est absent. Euh, voilà, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ces deux genres. Donc, il est clair que la langue française ne disposait pas d'un pronom qui puisse accueillir autre chose que soit le masculin, soit le féminin.
2: Ce n'est pas une forme de plus dans la langue. Dans la mesure où les pronoms n'existent pas seuls, on fait des phrases avec eux. « Yel est belle ou beau ?» Il faut choisir. Et les gens qui se sentent neutres et qui utilisent « yel » veulent un neutre. Et ils ne voudront ni belle ni beau. Il faudra donc inventer une forme neutre à l'adjectif. Et de proche en proche, on va neutraliser la langue.
6: Ce débat semble en tout cas refléter une certaine réalité, notamment auprès de nombreux jeunes qui ne se reconnaissent pas dans les identités sexuelles classiques. D'après une étude IFOP, 22% des 18-30 ans ne se sentent ni hommes, ni femme. Alors, question téléspectateur
1: euh, Isabelle de Golemin, c'est Frédéric Danlin qui s'interroge. Ce pronom est-il si répandu que cela Est-ce une observation de l'évolution de la langue ou plutôt une tentative de la changer
4: <rire> – En tout cas, non, le, le pronom n'est pas, on, on l'a bien vu dans votre euh, dans votre reportage, reportage voilà. c'est que non, ce pronom n'est absolument pas courant, et il y a beaucoup de gens qui en fait l'ont découvert avec la polémique. Donc euh, voilà, alors est-ce que c'est un acte militant Peut-être un peu, en tout cas, c'est vrai qu'un dictionnaire c'est aussi pour ça, c'est aussi pour voir qu'est-ce qui évolue à la marge, et puis cette marge après elle, elle devient importante donc, euh, moi, ça, personnellement, ça ne, ça ne me choque pas. Euh, en revanche, effectivement, il ne faut pas dire que tout le monde utilise Yel depuis 10 ans. Ça, c'est faux.
1: Jérôme Fourquet, erreur politique de Yannick Jadot, qui a dit qu'il ne connaissait pas le pronom Yel. Je dis ça parce que sur Internet, il a été l'objet d'une rafale de critiques par
2: la suite. Ben, on... Dans son parti, euh, on est sensible à cette cause. Normalement, dans son parti, euh, on est assez en pointe sur ce type de, de thématique. Alors, il n'est pas forcément dans le, le, la, le courant écologiste. Il était le, le plus... Euh, euh, le plus accroché sur ces, sur ces sujets-là. Et donc, euh, ce n'est pas étonnant qu'il se soit fait rappeler à l'ordre. – Par Sandrine Rousseau qui et se flattait bah, voilà. de vivre avec un homme déconstruit. Dé, – dé, Déconstruit, voilà. – Sans qu'on sache très bien
1: ce que ça voulait dire, ce que ça veut bah, dire. – Déconstruit, homme, enfin, déconstruit. Je, je trouve que
4: c'est quand même intéressant ce qui s'est passé. Si vous voyez, pendant des siècles, finalement, on, on a vécu comme on était né, c'est-à-dire qu'on était homme, on était femme, et puis ça déterminait beaucoup de choses. Une femme, par définition, elle n'aimait pas le pouvoir, elle aimait faire la cuisine, faire le ménage, etc. Un homme était fort, enfin voilà. Et toute, toute cette euh, identité biologique, on l'a déconstruit avec toutes les études de genre, et ça c'est plutôt bien. C'est quand même ce qui a permis l'émancipation féminine, c'est aussi ce qui a permis la reconnaissance de l'homosexualité. Alors c'est vrai que maintenant, on est allé presque un petit peu... Trop dans dans Ça, ça sens. veut
1: dire ne pas assigner les hommes on ne, pas les, aux, à une aux
4: biologique. Euh, Ce n'est pas parce que vous êtes né homme que vous allez vous comporter d'une certaine manière. Ce n'est pas parce que vous êtes né femme que vous allez vous comporter d'une certaine Alors manière.
1: Assigner au tact domestique. L'identité voilà,
4: n'est pas que biologique et, et donc il y a une identité sociale qui se construit. Après, peut-être le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur ces identités sociales et on en a en plein.
1: On – va, On va revenir sur, parce qu'on a un portrait d'une personne yel, donc on va revenir sur cette identité neutre et ce qui, qui un, un, imprègne une partie de la jeunesse. Juste pour revenir sur la langue française Astrid de Vilaine, dans votre débat, je lisais euh, une, une, donc une, une professeure en littérature qui était pour euh, le, le, ce mot yel, et elle disait le pronom, euh, fa, euh, elle disait, attendez, j'ai noté la phrase… Euh, elle disait que le, le problème de la langue française C'était que euh, voilà, Elle parlait du sexisme Véhiculé je retrouve par la langue française Et c'est vrai qu'Astrid De Vilaine La langue française, bah, on a tous appris à l'école Que le masculin emporte sur le féminin Est-ce que c'est quelque chose dont il faudrait se détacher Un petit peu au nom de cette neutralité
5: En tout cas moi ce que j'ai vu Dans l'enquête que j'ai menée là, il y a deux ans C'est que beaucoup de femmes euh, ont souffert de ça à l'école. Et on a vu sur les réseaux sociaux hier, à l'aune de cette polémique, des hommes qui disaient, moi, quand j'ai entendu à 8 ou 9 ans euh, le masculin l'emporte sur le féminin, j'ai compris que j'étais du bon côté de la barrière. Et le problème, c'est que ça peut paraître tout bête, sauf qu'en réalité, ça dit beaucoup de choses sur la domination masculine qui existe encore dans notre pays. Et je crois que les, les jeunes qui arrivent, sur, euh, là, qui arrivent dans l'âge dans adulte, ils, ils sont beaucoup plus sensibles qu'on ne l'était nous et qu'on y était euh, encore euh, au-dessus. Je vous prends un exemple. Euh, dans ce reportage, je suis allée dans une école euh, en Bretagne. Il y avait une professeure de chorale. Dans cette chorale, bien sûr, c'est toujours la même chose. C'était surtout des filles. Il y avait, je ne sais pas moi, une quinzaine de filles et un seul garçon. Et la professeure de chorale a commencé à les faire chanter en disant « Vous êtes prêts ?». Et toutes les petites filles et même le petit garçon de mémoire se sont insurgées en disant « Non, mais là, ça suffit, on est prêtes ». Et donc, je crois que cette génération, elle fait les accords de proximité, elle fait le nombre ou le genre, enfin, Là, elle fait de, de la logique. Il y,
1: y a 11 personnes, il y a 10 filles et un garçon, c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. Est-ce
5: que ce n'est pas logique
1: <rire> Et c'est en train de passer dans le langage courant, c'est ce que vous... auprès de la jeunesse. Je
5: n'irai je, je, je pas jusque-là, mais moi, je me souviens d'avoir donné des cours de français à une petite fille de, de 10 ans qui m'a écrit « Les ponts et les statues sont belles ». C'est l'accord de proximité, ça existait avant le XVIIe siècle. Et moi, je me suis retrouvée dans l'embarras à expliquer à cette petite fille qui va connaître le féminisme et qui le connaît déjà, bah, « Je suis désolée, mais le masculin, pour l'instant, auprès de ta maîtresse, n'importe sur le féminin, et c'est difficile à entendre pour une petite fille.
1: » Donc, derrière ce débat du YEL, il y a, qui
2: se cache, le débat sur l'écriture inclusive, Jérôme Fourquet L'écriture inclusive, et pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est aussi la, la montée en puissance de, 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 du combat féministe et donc de, du rééquilibrage... Des, des rôles entre hommes et, hommes et femmes. Et, et on voit bien dans votre reportage et dans les témoignages que vous vous ra rappelez que le, le cadrage intellectuel et culturel est en train d'évoluer dans les jeunes générations. Euh, sur un sujet assez connexe, euh, depuis le début des années 2000, on peut donner à son enfant le nom soit du père, soit de la mère, soit les deux noms. Il y a une enquête de l'INSEE qui est sortie. Aujourd'hui, on a 12% des nouveau-nés qui portent le nom du père et de la mère. Et donc, vous voyez, typiquement aussi dans les écoles, euh, eh bien, euh, tout ça va changer les choses. En disant, bah non, avant, c'était obligatoirement le nom du père, le nom du papa qui s'imposait. Aujourd'hui, on a déjà 12% des enfants qui portent le nom du père et de la mère. Et donc, tout ça montre, comme sur l'écriture inclusive, que euh, les, les, enfin, les grands cadres de référence sont en train de, en train de bouger. Donc, ça peut déstabiliser les générations les plus âgées. Hein, qui ont grandi dans une France qui était tout autre et qui disent, mais en fait, le pays fout le camp, qu'est-ce qui se passe Et euh, pour des générations qui sont en train de se faire se construire une identité, eh bien c'est, somme toute, on l'a vu dans votre reportage, assez normal en disant, euh, c'est comme ça que ça doit se, ça, se passer maintenant. Mais c'est un changement qui est majeur. c'est pas uniquement, parce qu'il y a déjà eu des débats dans le petit Robert sur, est-ce qu'on met tel ou tel mot en anglais euh, Est-ce qu'il euh, ne faut pas simplifier euh, certains orthographes Certaines orthographes parce que euh, sinon, il euh, euh, y a une, une forme de clivage de classe, c'est une langue qui est compliquée à acquérir, etc. Là, aujourd'hui, c'est autre chose qui euh, se joue derrière, c'est ce rééquilibrage entre… Euh, ce pas dégenré, c'est démasculinisé un petit ah peu. Il bah,
1: y a, euh, y a, les, deux, y a la, les deux. La langue française, Isabelle le lema
4: Oui, alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il me semble qu'autrefois, on n'était pas anti-féminisme, mais sauf que le féminisme a changé un peu de combat. C'est-à-dire que le, le, la bataille de nos mères, de nos grand mères et de nos mères, ça a été… De passer le bac, ça a été de pouvoir euh, écrire et signer un chéquier. Il faut, il faut savoir que c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été de pouvoir travailler. Ça a été ensuite d'avoir les mêmes salaires et ça c'est en, pas encore fini. Vote, de voter. Et, de voter. voter ouais. et, et, et voilà. Et donc le et c'est vrai que pour les, les femmes de génération plus plus âgées, elles se disent mais c'est quoi cette histoire de, de langue Elles pas n'avaient pas vu qu'il y avait là du du effectivement de du de, de, de l'antiféminisme dans la langue. Dans la langue. Et, et c'est très intéressant qu'il y en ait. Mais c'est vrai qu'à mon avis toute une génération de gens, c'est pas du tout qu'elles n'étaient pas féministes, c'est que pour elles le féminisme ne se joue ne jouez pas là, se ah,
3: jouez pas dans la, la l'anglais. Mais ce, ce débat, ce, ce, nommer les choses, il ne va pas se limiter juste à ce, ce, ce yel. Il est, il est dans tout ce qui pose problème dans la société. Si vous prenez aujourd'hui un débat dans cette génération, c'est que les jeunes ne supportent plus qu'on emploie le mot « black ». C est, c est, c est deux là, euh, mais vous allez voir c'est pareil, et, et qu'il faut appeler les choses par leur nom, il s'agit de noir, et pourquoi black, blanc, beurre, d'où vient ce truc etc, regardez dans le handicap il y avait encore un sujet il y a deux jours au, au journal de 20h, vous pouvez faire des journées ouvertes avec des handicapés il y a toujours la personne qui en fait et vous, vous avez est, quel est votre on ne peut pas dire problème et tout, on n'arrive pas on, à... on, va,
1: on, va, on va revenir d'ailleurs sur ce que vous dites qui ouvre une autre page, juste un mot pour revenir sur cette écriture qui serait masculinisée, Astrid de est-ce que vous avez, joint vous qui êtes journaliste, est-ce que vous faites en sorte maintenant d'écrire off-post de façon neutre Alors, c'est l'écriture inclusive, c'est très compliqué parce qu'on dit plus cher téléspectateur on va voir comment il faut écrire parce que euh, voilà, c'est cher.e.s, téléspectateur.trice. Euh, voilà, il y a un problème de confort de lecture avec cette écriture neutre qui peut-être pourrait euh, est un frein à son utilisation
5: Tout à fait, et d'ailleurs c'est très compliqué ce point médian, on l'appelle, parce que par exemple pour les handicapés, ceux qui ne peuvent pas voir, euh, ils peuvent, ils peuvent, on ne peut pas leur lire parce que le, le logiciel ne le lit pas, donc c'est pas l'écriture inclusive, il ne faut pas non plus la résumer à, au point médian. Il y a plein d'autres façons de dire, vous pourriez dire, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, comme font les politiques. Moi par exemple, quand je donne des cours à Sciences Po, je m'efforce de dire dans mes courriels où, euh, « euh, bonjour tout le monde » au lieu de « bonjour à tous » pour inclure les femmes. Ça, c'est des petites choses qu'on peut faire. Euh, nous, au Oeuf Post, on a été confrontés une fois à ce, ce sujet du YEL, parce que on a écrit un article sur un coming-out non-binaire. Donc là, je vais peut-être faire peur à plein de téléspectateurs et téléspectatrices coming-out non-binaire. C'est euh, Demi Lovato qui faisait un coming-out, donc comme un coming-out, par exemple. Il est
1: révélé. Est il, être
5: non-binaire. Donc, être, ne donc pas, et homme ni femme ne pas vouloir être genré. Et le journaliste est venu me voir, parce qu'on on est en train d'élaborer une charte sur comment, les usages, qu'est-ce qu'on peut en faire au F-Post. Et il m'a dit, écoute, sur ce sujet-là, J'aimerais bien utiliser Yel parce que cette personne ne veut ni he, ni she, ni il, ni elle. Et on l'a on fait, juste une fois, on ne l'a jamais fait ouais. plus tard. Et en fait, moi j'étais un peu réticente au démarrage et quand j'ai lu l'article, c'était tout à fait lisible et intéressant. Et donc, on essaye d'être au moins ouvert en tout cas à ces questions-là.
1: Kamala Harris, sur son compte Instagram, précise qu'il faut s'adresser à elle en tant que femme. Elle dit « c'est she » et her, c'est donc elle et euh, à elle, euh, c'est une façon de soutenir ce combat. Au fond, si on affirme euh, qu'on est femme, c'est une façon d'afficher du respect pour, pour ceux qui seraient non-binaires. Tout ça pour dire, euh, Jérôme Fourquet, est-ce que oui, ce dont on parle, c'est aussi une influence américaine de l'affirmation des minorités, c'est ce wokisme qui se cachent derrière ce combat, et c'est pour ça que ça fait peur à
2: certains et que ça fait polémique. Je ne suis pas sûr qu'il qu se cache, hein. c'est euh, très <rire> affiché. Et donc, on, on, on a ce, ce mouvement qui vient des, des campus américains euh, de l'affirmation la, du, du droit des, des minorités. Et donc, wokeisme, ça vient de wake, donc être éveillé et donc être sensible au sort, statut et à la condition de toutes les minorités. Euh, là où les choses se compliquent, c'est que... Euh, alors, les femmes sont une minorité, mais elles sont 52% de l'espèce. C'est qu'ensuite, on a toutes les formes de, de minorité qui euh, apparaissent. Et donc, donc typiquement, sur l'acronyme LGBT, c'est LGBTQI, et on a rajouté voilà, un
1: plus. – L, c'est lesbienne, G, c'est gay, B, c'est bi, et
2: T, c'est trans. – Q, c'est queer, hein, donc il y a deux... Des, 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 voilà. Et, euh, et ensuite, on a le plus... Puisque ensuite c'est fractionné. Donc on a groupe et sous-groupe. Groupe vous... et sous-groupe. Et au sein, euh, par exemple, de, euh, du, de, 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 euh, par, Isabelle de Gommin parlait du combat féministe tout à l'heure, il y a eu le combat aussi des gays et des, et des homosexuels. Et aujourd'hui, il y a des sous-groupes euh, qui peuvent euh, aussi être en, en compétition, en concurrence. Et donc on a ce, ce, ce fractionnement. C'est euh, un, un sociologue américain, Marc Lila, qui raconte ça très bien. Et qui a montré aussi, puisque vous parliez de Kamala Harris, comment euh, ça a posé problème à la gauche américaine, hein, qui s'est euh, aujourd'hui euh, spécialisée dans la défense de cette euh, population très très fractionnée. Qui a comparti, compi, comp, euh, fait des comparti compartiments de la ah. société américaine. <rire> voilà. en... mais, mais tout ça est lié aussi euh, au fond du fond, parce que derrière le wokisme, etc., il y a la montée très puissante de l'individu, l'individualisme. Mm. C'est-à-dire, euh, on exacerbe le marché aussi, le fait, c'est-à-dire euh, vous êtes un, comport... un, un client unique, on va vous faire un produit sur mesure, et donc... Euh, euh, et bien, euh, notamment euh, dans ces universités, encore une fois, Marc Lila le raconte très bien, comment on a euh, poussé ou euh, glorifié la différence, et donc tout ça, créé des groupes, sous-groupes, etc., etc., donc qui heurtent beaucoup notre tradition et qui,
1: universaliste. Qui exige et qui demande. Le respect de ses droits, c'est ce que dit Ramayad dans une interview à, à L'Express. Elle dit, le wokisme, ça n'est rien d'autre, dit-elle, c'est juste le refus des discriminations. Et elle, elle dit, euh, bah, moi, quand je me promène dans Paris euh, et que je passe sous la statue de Colbert, je ressens comme une mini-agression. C'est le même ressort qu'il y a derrière Colbert, il oui, dire c'est le code noir oui, c'est le ministre, oui, de... Le ministre le, de Louis XIV a... qui avait
4: instauré le code noir qui, voilà.
1: qui régentait l'esclavage. Donc au fond, il symbolise l'esclavage, enfin pour, pour, euh, pour, certains. En, pour certains.
4: Après, après moi, moi je trouve que c'est plutôt bien de respecter les, les différentes minorités et, et ça c'est plutôt une bonne chose. Et que les jeunes soient beaucoup dans ce mouvement-là, voilà. je, je pense que ça c'est important. En revanche, c'est vrai que le problème c'est qu'on a une espèce d'individualisation à l'extrême euh, et comment est-ce qu'on fait du commun avec ça Comment est-ce qu'on va rassembler les gens sur des objectifs politiques s'il faut à chaque fois tenir compte de leurs particularités. C'est là où il, un, où il y a un peu en danger. Et puis je trouve moi l'autre danger, c'est
1: C'est la est... critique qui avait été faite à Hillary Clinton d'avoir saucissonné, saucissonné la société mais... américaine avec de, de, autant de, de, de récriminations à satisfaire.
4: C'est ça. Et puis alors moi je trouve peut-être aussi un autre risque. Je ne dis pas qu'on qu qu va forcément dedans, mais est, on est quand même dans une, un peu une hypertrophie du moi. C'est-à-dire on est quand même complètement sur sa propre identité. Michel Serre disait de manière assez juste Je suis. Je suis je, voilà tout. Je suis je, et puis et puis voilà. Et, et, et à force de se, se poser cette question de l'identité à l'excès, est-ce qu'on n'entre pas dans une société extrêmement narcissique Moi, c'est ça qui me ferait peur. Soi-même comme un roi, dit Elisabeth Roudinesco, et, elle, elle a pas tort, cest qu'on on, on est sans arrêt en train de se dire soi-même comme une espèce de, de, de cas particulier et de refuser d'être mis dans un ensemble plus
5: plus 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 large. Astrid de Villeneuve, oui. Oui, sauf quand on n'est pas représenté, en fait. Et c'est vrai que ce que, que dit Ramayad en Mayade, fait... Il y a un est, privilège blanc, elle dit. Elle parle surtout, dans les, quand elle parle de la statue de Colbert, elle n'est pas en train de dire « je veux la supprimer » de l'Assemblée nationale. Elle dit « j'aurais bien aimé qu'il y ait solitude ou des figures anti-esclavage, des figures noires, des figures arabes dans le pays ». Emmanuel Macron s'en est occupé. Hein. D'ailleurs, il a fait une liste de 350 personnes. On avait révélé cette info au F-Post. Euh, issues de la diversité, issue des Outre-mer, issues de l'immigration pour diversifier. Il y aura du commun si on diversifie aussi mmh. les figures. Les figures sur les plateaux de télé, les figures dans les hautes sphères. Je ne parle juste que, par exemple, que des femmes. Il n'y a Zéro femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. six femmes au Panthéon sur 75 hommes. 6% des rues de France avec des femmes. Je veux dire, quand on est une petite fille, et je ne parle pas, même pas d'être une petite fille en Outre-mer ou issue de l'immigration dans ce pays, on ne se sent pas représenté Donc tant qu'on n'aura pas Simone de Beauvoir obligatoire au BAC et des, des gens voilà, sur, sur qui on peut compter pour en faire se dire « Ah ben bah, moi aussi j'existe, et ça je parle pour toutes les minorités bah, », il y aura ces combats-là. Et là on créera, à mon avis, du commun.
3: Oui, – On ne peut pas reprocher à une société à qui on dit depuis 40 ou 50 ans que tout le principe d'éducation est de se trouver d'être autonome, d'être indépendant, d'être soi-même, d'être créatif, etc. Bref, avec ce grand mot qu'a défini l'éducation nationale longtemps, d'aller vers l'individuation, et pas l'individualisme, donc d'être soi-même, alors à partir du moment où je suis moi-même, je suis fait de centaines de fils qui me rattachent à des racines qui sont les miennes et, et, qui, et qui juxtaposent des tas de choses. Donc il s'agit juste, en tout cas chez les jeunes, ça je peux vous dire que c'est vraiment ça, une forme de respect de l'autre. C'est pas du tout l'affirmation d'une identité minoritaire qui doit s'imposer à une majorité. C'est je te respecte, j'ai aucune raison de t'appeler black alors que tu es La de noir. respect
1: chez les jeunes est ça très ancrée et il y a une grande sensibilité total. à ça. Total. Alors justement, respect donc derrière euh, les gens qui se revendiquent comme étant non bimères. Eh bien, vous savez que euh, donc euh, ce sont des gens donc qui rompent avec le masculin et le féminin pour s'inventer une identité de genre neutre. Parmi eux, nous avons rencontré Otto qui est un Yel, donc ni homme ni femme de 25 ans. Vous voyez ce reportage de Juliette Vallon avec Pierre Dehorne et Michel Bouilly.
9: Et toi, marié, c'est quoi ton problème Parce que t'es lesbienne, t'aimes que les filles et je ressens pas assez à une fille.
0: Son quotidien, c'est la scène. Corps, en fait. À 25 ans, Otto est apprenti comédien et travaille ce jour-là sur le thème de l'identité.
9: Trop masculin pour être une femme, trop féminine pour être un homme c'est juste chiant de ne pas se sentir exister comme ça,
0: d'être invisible. Otto connaît bien le sujet. L'artiste se définit comme non-binaire. En clair, le refus d'être enfermé dans une identité genrée. Alors improviser sur cette singularité lui permet d'interpeller la société. Tout ce que j'écris
9: pour le théâtre, ça me sert vraiment à, à dire des choses pour que la personne en face me, me comprenne mieux, en fait, pour que ce soit... Voilà, un truc euh, tangible, généralisé, et que, que les gens apprennent par ce biais-là. Mais c'est important de le faire, pas que pour moi, mais aussi pour les autres, quoi. Pour euh, qu'ils aient accès à moi, à ma vérité, et euh, qu'ils puissent comprendre, quoi.
3: Part du fait que si jamais la personne répond, ça ne te convient pas.
0: Donc, la va... non-binarité, une particularité parfaitement acceptée par le professeur de théâtre d'Auto, même s'il reconnaît avoir été troublé au départ.
3: Les gens sont pas... Euh, euh... J'allais dire habitués ou euh, n'ont pas la connaissance, tout simplement. Moi, je ne l'avais pas. Hein. Avant, je, je savais que c'était voilà, dans la vie, mais je ne l'avais pas rencontré au quotidien. Et euh, je, ça fait donc partie de l'évolution de la vie, quoi, vraiment. On est très en retard, <rire> très excessivement en retard.
0: La non-binarité ou la difficulté de ne pas ressentir une appartenance à un genre en particulier. Pour Otto, né dans un corps de femme, la sensation de malaise est apparue très tôt dès l'enfance.
9: Alors c'est une photo de moi plus jeune, je sais même pas, peut-être je devais avoir genre 5-6 ans. Euh, et je trouve que en fait cette photo, elle reflète bien déjà vraiment ce truc où euh, alors certes j'avais des nattes mais pourtant j'étais un peu habillée en mode euh, garçon, déjà je me souviens que j'aimais bien euh, enfin, voilà, le, le rouge, j'aimais bien les suites et tout, et justement pas être euh, habillée euh, comme la petite fille que je n'étais
0: pas. Il, elle, yel, la non-binarité est une identité amenée à évoluer. Depuis plusieurs années, Otto ressent le besoin de se rapprocher du genre masculin. Une transition difficile à vivre, car sa famille est dans le déni.
9: En fait, pendant très longtemps, à chaque fois que je revenais chez mes parents, il y avait ce truc où, alors même que dans un contexte extérieur, j'étais Otto, c'était il, je. bah faisait une sorte de, de retour en arrière, de gymnastique interne pour okay, rebasculer dans le moule et correspondre à l'attente qu'avaient mes parents vis-à-vis -vis de moi, l'image à laquelle je devais coller. Et du coup, je redevenais elle et mon ancien prénom. Et en fait, euh, c'était hyper
0: douloureux à vivre pour moi. Quoi. Pour Otto, l'entrée du pronom Yel dans le dictionnaire français est une reconnaissance, un réconfort, mais pas encore suffisant. Par exemple, là,
9: je pense au... Euh, aux états unis où maintenant il est possible d'avoir un, un passeport, une carte d'identité non genrée, voilà ça typiquement c'est d'autres choses qui pourraient être amenées euh, bah, qui seraient toujours un plus vers euh, une forme de neutralité possible. Quoi. Moi dans, dans l'idéal, j'aimerais avoir un passeport où il pourrait y avoir X donc pas de mention de genre, vraiment ce serait l'idéal.
0: La non-binarité au cœur de l'actualité une polémique et des critiques de politique qui agacent Otto et ses amis
9: mais je pense vraiment que c'est un faux débat en fait et le pire c'est que les personnes qu'on entend le plus ce sont comme d'habitude les personnes qui ne sont pas, pas concernées, concernées.
0: Oui, merci. pour ces jeunes l'évolution des mœurs crée une fracture entre deux générations
9: c'est pas une lubie, genre, euh, parce que si on pouvait vivre plus confortablement, franchement, on le ferait, quoi. Ça fait plaisir à personne de se prendre des insultes dans la rue, sur Twitter, sur Facebook, sur machin, sur le truc. Euh. En fait, c'est juste que maintenant, nous, on l'assume et on l'impose.
7: Avant, il l'assumait, mais il l'imposait pas. Et maintenant, on l'impose, on dit, c'est comme ça, on est comme ça. Et vous. soit tu prends, soit tu
0: prends pas. Depuis un mois, Otto a même franchi une nouvelle étape dans sa transition. à Un traitement médical à base de testostérone.
1: – Alors, question de téléspectateur de Claire dans le Loir-et-Cher, euh, Isabelle de Goleman, faudra-t-il mettre de nouvelles cases sur les papiers d'identité, dans les formulaires
4: ?– oh ben, Moi, je pense qu'on va y arriver, oui, parce que… – se fait à l'étranger ?– Ça se fait à l'étranger, ça se fait même dans un certain nombre de pays d'Europe, donc euh, oui, on va, y, on va y arriver. Alors après, euh, ce qui est, est peut-être compliqué dans, dans l'exemple qu'on vient de voir, c'est que, a, enfin, je pense que ce n'est pas nouveau des adolescents qui, 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 qui se posent la question. – de Ça a toujours existé, mais c'était tué auparavant. – Ça a toujours, toujours existé, c'était tué, et je pense qu'il y a eu beaucoup de souffrance à, à propos de ça, parce qu'on n'a pas su l'écouter. Après, peut-être qu'il ne faut pas non plus tout de suite aller vers une transition ou tout de suite faire une, une réponse médicale. Et c'est vrai qu'en France, on ne fait plus de réponses médicales. Il euh, y a eu un peu cette tendance à un moment. Tout de suite, mais ce n'est pas parce que vous avez un gamin de 14-15 ans qui ne sait pas s'il est un garçon ou une fille, qu'il faut tout de suite lui, lui proposer un, un, un traitement hormonal un, un traitement hormonal. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez paradoxal parce que ce sont des gens qui refusent une identité biologique mais qui ensuite vont sur le corps, agir sur le corps pour retrouver une autre identité. Donc il y, y a quand même quelque chose d'un petit peu paradoxal. En tout cas, c'est très bien qu'on écoute... Ces ouais, inquiétudes et, et, ces, et ces angoisses, euh, il, il faut les entendre. Est-ce qu'il faut tout de suite euh, conduire ces, ces gamins à, à prendre une décision Moi, j'en suis pas tout à fait sûr.
1: Jérôme Fourquet, le, le schéma traditionnel, j'allais dire, c'est fini. Là, le, un papa, une maman, euh, euh, le papa qui va travailler, euh, ils sont mariés, ils ont des enfants. Alors, là.
2: Bon, on on l'a dit tout à l'heure, 12% des, des nouveau-nés portent le, le double nom père et mère. Oui. Premièrement. Euh, deuxièmement, euh, aujourd'hui nous avons 60% des naissances qui se font hors mariage. Hein, donc euh, ça peut être euh, une cellule familiale très classique, hommes et femmes, mais il n'y a plus l'institution du mariage qui est euh, aussi. Euh, donc le référentiel des bah, enfants tout, 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 a changé. Tout est en train de bouger. C'est-à-dire. Parce que si je vous donne le, le, le chiffre qui était celui des naissances hors mariage euh, fin des années 90, c'est 10%. Hein, donc euh, on est passé en, 20, en 30 ans, 25-30 ans de 10%. Donc c'était une toute petite minorité. À 60%, c'est devenu une norme sociale. Mmh. Donc on voit comment tous ces référentiels bougent. Et donc, le double nom, la père et mère, on n'est pas encore à ces taux-là. Mais encore une fois, cette loi a été passée début des années 2000. Et donc, en à peine 15 ans, euh, les usages ont commencé à se prendre. Donc tout ça bouge. – Et ça peut influer sur le caractère, la vision
1: qu'ont les enfants en tous les cas de, ah bah, bien évidemment. de leur… Individu – de leur... Bien sûr,
2: bien sûr, hein, ce que vous disiez sur le nom des rues, sur... c'est très puissant en fait ce, ce cadrage, et tout ça euh, est irrité d'une longue histoire et en train de bouger, euh, de bouger très fortement. Euh, on parlait de, de l'homosexualité tout à l'heure, dans les enquêtes de l'IFOP du début des années 80, quand on demande aux Français leur, leur, comment ils conçoivent l'homosexualité, une façon comme une autre de vivre sa sexualité, une maladie à guérir, les items étaient très durs, hein, ou une perversion à combattre, à l'époque début des années 80, on est dans des sondages en face à face, on a 40% des Français qui disent soit que c'est une maladie à guérir, soit une perversion à combattre au début des années 80. Aujourd'hui, on fait des sondages online, donc les gens sont cachés derrière leur ordinateur. Il y a encore 10% de la population qui est sur l'un ou l'autre de ces deux items. Mais vous voyez comment les référentiels Changent. bougent euh, de manière très très rapide. Et, et donc là, on est sur une nouvelle étape, manifestement, de ces, de ces basculements anthropologiques. La street de Vilaine, ça peut être aussi un combat générationnel. Au fond, chaque, chaque
1: génération a eu son combat. Là, L'affirmation du non-binaire pourrait être euh, l'un des combats euh, de la génération 2020
5: je pense pas. Je pense que les combats d'une génération, ils sont bien plus larges. Euh, et mais heureusement que les générations, les jeunes générations, nous bousculent aussi sur des sujets. On pourrait parler du climat, on pourrait parler du féminisme. On en a parlé. On pourrait parler de la lutte contre les discriminations. C'est heureux. C et ça a toujours été comme ça en fait dans l'histoire de l'humanité. Les, les générations le comprennent mal ou l'acceptent mal. Et bien sûr. – Mais c'est logique, moi ça me fait, franchement je vais peut-être -être peut-être vous choquer avec cette comparaison, mais j'ai l'impression de vivre exactement comme dans les, a... les années 60, avant 68 et à... sous le général de Gaulle, c'est-à-dire euh, le côté, il euh, y avait un conservatisme et une jeune génération qui avait envie de tout bousculer, c'était pas les mêmes enjeux, c'était pas les... du tout euh, la même époque, mais je crois que le... ce qu'on ne voit pas nous, c'est-à-dire en sous-main, mais qui existe vraiment, il y a une... une jeune génération qui a vraiment envie d'une sorte de révolution, euh culturelle, sociétale. Et, euh, et du coup, il y a un grand décalage entre ceux qui sont au-dessus et qui gouvernent ou qui sont dans l'élite et ceux qui sont en-dessous et qui euh, ont des autres, des autres usages.
1: Christophe Nick, vous disiez euh, les années 80, les jeunes, c'était « Touche pas à mon pote ». Maintenant, ce sont, ce, ce sont les, ceux dont on parle, ce sont les nouveaux slogans Mais de cette
3: jeunesse. C'est exactement la même chose. Enfin, Qu'est-ce que c'est que d'être jeune quoi Il y a quelque chose d'assez euh, presque pur dans la découverte du monde et qui est de se dire voilà, il y a des belles valeurs, il y a, il y a de l'amour, euh, c'est de l'absolu. Bon voilà, c'est le fait même d'être jeune et d'être dans ce quête d'absolu. Donc par rapport au mariage, par exemple, c'est fascinant cette histoire. Effectivement, le mariage est pour la plupart des jeunes aujourd'hui un bout de papier. Par contre, la valeur amour, la valeur fidélité est bien plus importante chez les 18-24 que chez les plus de 55. Il n'y a pas photo. Hein. Euh, on le... se mariait, mais on faisait un petit peu ce qu'on voulait par ailleurs. Ah non, mais vous demandez, là, c'est le contraire. Dans, dans, dans l'enquête qu'on fait, là, 55%... Enfin, plus, les plus de 55% sur la question de la vitalité répondent très majoritairement. C'est un truc qui se contourne, ça se contourne. Voilà. Vous n'avez pas ça chez les jeunes, ils veulent de l'absolu, ils veulent du fort, ils veulent du fond. Et, et, et toutes bon. ces valeurs qui sont celles, mais c'est vrai, c'est des valeurs assez pures. Et, et donc vous êtes dans une société qui est complètement déconnectée de ces
1: enjeux. Est-ce qu'il faut idéaliser la jeunesse et considérer que les, les, plus, les seniors sont des vieux c'est,
4: point, <rire> je m'arrête
1: là. Parce qu'on qu n'est pas loin de dire je, ça. Je là, Isabelle, Il y a même... un petit
4: côté binounours, c'est-à-dire que moi je ouais. sais très bien qu'on que, qu s'intéresse. Qu de s'intéresser au combat des jeunes soit contre la discrimination, je suis complètement d'accord. Il faut aussi voir aussi qu'il y, y a derrière aussi des combats idéologiques, hein, de gens qui veulent nous imposer une forme de manière de penser avec laquelle tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. C'est le wokisme, ce n'est pas, pas le truc dominant aujourd'hui dans l'université française, mais ça existe quand même. Ça existe. Et, et du coup, c'est aussi euh, des gens qui, par idéologie, empêchent d'autres de penser et, et, de, et de parler. Donc, faut pas non plus être trop... Moi, je trouve, faut pas non plus être trop binounours dans cette espèce de pureté, etc. C'est bien, mais il y a aussi des dangers, notamment cette espèce d'individualisme dont on a parlé et ce, et ce côté quand même où, où chacun va dans, va dans son truc et on ne peut plus se parler.
1: – Alors, pour aller dans votre sens, c'est vrai que d'abord, ce combat des minorités peut, est vécu par beaucoup comme le combat contre l'universalisme français, cette égalité. Et puis, je, je cite Jean-Marie qui, pour qui le YEL est le virus de la déconstruction de notre langue. –
4: alors, pff, virus, il ne faut pas exagérer. Voilà, c'est ça qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, ça devient euh, d'un côté un comme de l'autre. Euh, voilà. Au lieu de se comprendre, bah, on se comprend. Par pas. contre, c'est vrai que moi, je pense qu'il faut faire attention à ne pas tout déconstruire. Il faut qu'il qu puisse y avoir un débat. Et il ne faut pas forcément qu'une minorité impose une manière de penser à une majorité.
1: Alors, la jeunesse a aussi des combats et s'intéresse parfois à la politique. Ça arrive. Euh, certains continuent de s'investir et prennent sur leur temps pour soutenir des candidats à la présidentielle. Je vous propose de regarder le portrait de ces nouveaux militants qui font leur début en politique. Paul-Rémy Barjavel avec Léa Dermijan et Vivian
9: Charer. Euh, euh,
8: celle-là. Non, non, pas celle-là. Prends juste le balai. La nuit, go, 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 go. le meilleur moment dit-on pour coller des affiches de candidats. Oui,
6: parfait,
8: parfait. À 19 ans, Jean a choisi le sien pour la campagne présidentielle, celui qui ne s'est pas encore déclaré officiellement, Éric Zemmour.
9: Moi, c'est lui qui m'a redonné espoir en la politique. C'est lui qui, qui, voilà, qui, me, qui me met en capacité de me projeter dans l'avenir. Donc non, ce sera, ce sera lui ou personne.
8: Lui ou personne, c'est l'avis de beaucoup de jeunes qui soutiennent Éric Zemmour. Des jeunes souvent déjà déçus par la politique et séduits par les idées du polémiste. Enfin,
9: les deux
2: Éric, c'était « je reçois des gens
8: ». Et quand il dit « aujourd'hui, il faut, faut recréer des Français, il faut redonner l'amour des Français », Peut pas, euh, les gens ne peuvent pas s'identifier à rien du tout. S'ils n'ont pas d'histoire, s'ils n'ont pas de culture, euh, ils sont désorientés. Et c'est aujourd'hui, c'est tous ces jeunes désorientés qui ne vont plus voter. qui, Il bah, y en a, ça, ils tombent dans la délinquance, etc. Quoi. Donc, euh, donc aujourd'hui, moi, je trouve que Zemmour, c'est quelqu'un qui vient dire euh, « Les gars, enfin, euh, rien n'est perdu. » quoi. Là. Comme eux, environ 5000 étudiants et jeunes actifs auraient rejoint le mouvement Génération Z. Chez les jeunes LR, on en a fait le constat. Et on tente de se rassurer. Est-ce que tu as bien pris ta carte Oui, j'ai pris la carte. Car il faut mobiliser avant le congrès et la désignation de leur candidat le 4 décembre. Et Je suis allé récupérer à l'imprimerie tout à l'heure des, des affiches en A3, cartonnées, magnifiques. C'est à l'américaine. À 19 ans, Victor Bonin est responsable national des jeunes pour la campagne de Michel Barnier. Et il a bien du mal à recruter des jeunes. Oui, c'est compliqué. Euh, parce qu'il y a un désintérêt, parce qu'il y a de la déception, parce qu'il y a aussi de la radicalité, euh, il y a une demande. Et notre objectif, il est double. Parce qu'il faut les intéresser à la politique. Et une fois qu'on les a intéressés à la politique, il faut pas qu'ils se tournent vers les extrêmes. Et aujourd'hui, notre parti fait de mauvais scores chez les jeunes. Euh, en en partie parce qu'il n'a plus parlé à la jeunesse pendant un certain temps. C'est en train de changer. Euh, moi, j'observe de très bonnes améliorations, mais c'est un travail de, de long terme. Les trois quarts
7: des jeunes vont voter écolo parce qu'ils veulent mettre en avant le fait que le changement climatique, euh, la lutte contre le changement climatique, c'est très très important, oui. mais sans vraiment prendre en compte les perspectives économiques, euh, les perspectives sociales. Mon engagement, il est d'abord d'un constat que les choses vont mal en France à, sur, sur différents points de vue et qu'il faut avoir de la fermeté, il faut avoir des, des idées qui soient pragmatiques et qui puissent être réalisées, qui ne sont pas seulement idéalistes. Je me suis rendu compte que la politique ne vous attendait pas, qu'il fallait en fait euh, s'en préoccuper, sinon c'est la politique qui se préoccupe de vous.
8: L'envie d'agir, de prendre son destin en main, de ne pas laisser la politique aux autres. A 25 ans, Axel soutient les Verts depuis un moment déjà. Au cœur de son engagement pour Yannick Jadot, la crainte de l'avenir.
7: J'ai Peur en fait, <rire> j'ai vraiment peur, ça impacte tous les domaines de ma vie, euh, toute ma vie est impactée par, euh, par ma peur de, de la crise climatique, j'ai peur des réfugiés climatiques, j'ai peur de la hausse des températures. Euh, en fait les impacts du réchauffement climatique on les voit déjà, euh, les 40 degrés en plein été c'est pas normal, les inondations c'est pas normal, euh, les îles qui disparaissent c'est pas normal et, et ça m'inquiète et c'est pour ça que je, je peux pas rester comme ça à rien faire.
8: Axel a passé un cap. De bénévole à la primaire des verts, elle va maintenant faire partie de l'équipe de rédaction du programme du candidat, s'impliquer davantage encore pour ne pas avoir de regrets.
7: Au moins, j'ai essayé de faire en sorte que les choses elles changent et si elles ne changent pas, bah... J'aurais fait mon possible et je me serais battue corps et âme pour que les choses elles changent. En fait j'ai pas, même par rapport aux générations futures, j'ai pas envie d'avoir un poids de culpabilité pour les personnes qui naissent déjà hein, et les personnes qui vont naître. Parce que limite moi je me dis bon 2050 au moins j'aurais vécu des trucs sympas, mais pour les générations futures, quel monde, dans quel monde elles vont, elles vont vivre
8: Des jeunes militants politiques qui font figure d'exception dans une génération qui vote peu. En 2017, 34% des 18-24 ans s'est abstenu au second tour de la présidentielle.
1: Alors justement, Jérôme Fouquet, question téléspectateur, 34% des jeunes qui sont abstenus de la présidentielle. Quel sujet mobilise la jeunesse actuelle à 5 mois de la présidentielle Pourquoi les jeunes militent-ils et se mobilisent-ils
2: bon, Tout a été dit dans le reportage, c'est-à-dire qu'il y a une illusion parfois quand on dit « les jeunes » comme dit, il y avait une génération qui était parfaitement homogène elle ne l'est pas culturellement elle ne l'est pas socialement ni économiquement elle ne l'est pas non plus politiquement euh, on voit qu'Éric Zemmour suscite un, un intérêt chez, dans une partie de la jeunesse euh, dans cette même famille politique on avait présenté Jordan Bardella euh, à la tête euh, de, de la liste du Rassemblement National aux, aux Européennes c'est un, un candidat qui était très jeune on avait Marion Maréchal et puis on a aussi euh, des jeunes qui militent à la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a fait émerger euh, toute une euh, jeunesse militante, on en voit chez les écologistes, on en voit, c'est plus rare, dans les vieux partis euh, traditionnels. À ah, LR et le PS, les jeunes... Euh, super... C'est plus compliqué, c'est plus compliqué. Euh, le, le, report, le reportage l'indiquait, euh, quand on regarde les, 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 les données d'enquête, euh, les candidats LR, le candidat le mieux placé aujourd'hui, Xavier Bertrand, quand il a 14% dans les sondages au niveau national, c'est 5 ou 6% chez les 18-24 ans. Il y a une quête de radicalité chez les jeunes ?– Alors, une partie de la jeunesse, mais ça, ça, a toujours, ça a toujours existé, on est dans une quête d'absolu, mais on voit bien que euh, dans la jeunesse, peut-être plus qu'ailleurs, il y a deux grands, euh, comment dire, deux grands spectres qui hantent euh, des îles différentes de la jeunesse. Il y a d'un côté le grand réchauffement, hein, c'est ce, très bien rendu dans, dans votre reportage, et puis de l'autre, il y a le grand remplacement euh, avec une, une société française qui aujourd'hui est multiculturelle. 18% des nouveau nés portent des prénoms arabo-musulmans. Aujourd'hui, c'était 1% en 1960. Et donc, les jeunes qui grandissent dans cette France-là, certains l'acceptent totalement, sans difficulté. Et pour d'autres, ça pose beaucoup de questions. Donc, il y a des, il y a des, des tensions qui sont fortes dans, dans cette jeunesse. Et il serait faux de penser qu'elle est comme un seul homme. Alors, on a beaucoup parlé de la génération climat, ce qui est vrai. Mais toute la jeunesse française n'est pas derrière euh, Greta Thunberg.
1: – Isabelle de Goleman, alors donc on dit que les jeunes peut-être s'intéressent un peu moins à la politique, mais à l'inverse, est-ce que les politiques, eux, ne sont pas plus tentés de s'intéresser aux seniors bah, qui ont l'avantage de,
4: de voter et d'être nombreux ?– D'être nombreux, d'être plus nombreux que les jeunes voilà. dans une société de vieux en France. Hein. Et on voit bien, moi je trouve que la, la, la primaire qui est en ce moment euh, chez LR, elle est typique, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'écologie, on parle très peu d'emploi de, des jeunes, très peu d'éducation, par contre on parle de sécurité, d'immigration… Et, et, et donc, comment est-ce que vous voulez que les jeunes s'intéressent à ça Puis alors, Je crois qu'il faut aussi qu'on fasse attention, Alors, je suis, je suis bien d'accord pour dire que le, les jeunes ne sont pas tous pareils, mais quand on dit que bah, les jeunes ne font plus de politique, ne s'engagent plus, etc., quand vous allez voir les associations, il y a plein de jeunes. Pendant le Covid, effectivement, les plus âgés ne pouvaient pas trop sortir parce que c'était dangereux. Nous, on a fait beaucoup d'enquêtes. Toutes les, les distributions alimentaires, tout, 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 tout cet immense mouvement de solidarité, il a été fait par des jeunes. Quand vous allez à Calais aujourd'hui, euh, pour s'occuper des migrants, etc. Ce sont ah. des gens jeunes, voire même très jeunes. Donc je crois qu'il faut, ne faut pas dire que les jeunes ne s'intéressent pas au monde, mais ils s'intéressent d'une autre manière. Et aujourd'hui, ils ne trouvent pas dans les canaux politiques classiques euh, une, une manière d'agir. Mais par contre, dans les associations, il y a énormément de jeunes.
1: – Astrid De Vilaine, l'engagement, il est moins politique, il est plus associatif. Alors quelles sont les causes qui, euh, je crois qu qui mobilisent ?– Je
5: crois qu'il est politique, mais il ah. n'est pas politique comme on l'entend nous, c'est-à-dire dans des syndicats, dans des partis politiques, dans des manifestations. Ils font autrement. Euh, – Annie Hidalgo récemment s'étonnait sur une émission de radio que personne ne soit dans la rue pour critiquer les, les propos d'Éric Zemmour sur le maréchal Pétain, alors qu'elle, à son époque, tout le monde serait descendu spontanément. Ouais. Je crois que c'est parce que cette jeunesse-là, elle peut être choquée, ou la population, mais en fait, elle ne croit plus à ce rapport classique d'aller dans la rue, etc. Elle change, elle, elle fait d'autres formes de, de, de mobilisation. Sur le travail, par exemple, Xavier Bertrand, il a un, un discours très fort sur le travail, mais il ne parle jamais, par exemple, de la génération burn-out. Ça, c'est une chanson d'Aurel San, par exemple, le rappeur, qui parle à la jeunesse. Et aucun politique ne parle du droit à la déconnexion, de ces gamins qui arrivent sur le marché du travail, qui veulent des vacances, finir à 18 h et qui ont envie de leur vie personnelle, alors que moi, et au-dessus, on avait envie surtout de beaucoup travailler, parce qu'on avait peur de la crise, etc., de toutes les reconversions qu'on voit. Tout ce qui se passe, en fait, dans le sociétal, parfois, n'arrive pas dans le champ politique. Et je prends juste un dernier exemple, c'est Assa Traoré, qui, au moment des manifestations... Euh, euh, Black Lives Matter qui, qui sont arrivés en France hein, juste après la mort de George Floyd aux états unis elle a réussi ce que peu de gens à gauche peuvent se targuer d'avoir fait euh, à réunir des dizaines de milliers de personnes sur la place de la République beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes de quartier populaires qui ne sont pas dans les institutions euh, traditionnelles juste en faisant un appel sur Instagram et je suis très étonnée que cette mobilisation là qui existe, qui est donc un fragment de l'électorat, il ne se retrouve pas en politique il est, elle n'est pas dans les staffs actuels des candidats par exemple de gauche
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions qui, me dit-on dans l'oreillette, sont nombreuses. Alors, c'est juste en grammaire que le masculin l'emporte pas dans la vie. C'est simple à comprendre, non Est-ce qu'on ne, ne se fait pas un peu trop nœud là avec cette orthographe française On voit que c'est un monsieur qui dit ça. <rire>
2: ah oui, ah c'est ah bah oui, oui, un monsieur.
4: Oui, c'était Gilles.
2: Oui. Gilles a
4: priori, c'est un
2: monsieur. Voilà. Non, mais bien évidemment. Mais c'est on parlait de domination symbolique, etc., etc. Et donc c'était des choses qui n'entraient pas dans le débat, qui euh, n'étaient pas à l'agenda du combat féministe. Mais le combat féministe a, a obtenu certaines victoires. Et manifestement, aujourd'hui, pour les nouvelles générations, ces sujets euh, sont sont à l'agenda. Entre l'écrit, alors là c'est Chantal
1: en Haute-Savoie, entre l'écriture inclusive euh, et ce nouveau pronom Yel, comment voulez-vous qu'un élève de CP puissent apprendre à lire et à écrire
4: C'est un peu un, un, un mauvais procès, parce que oui, c'est compliqué l'écriture inclusive, mais il n'y a pas que ça. Le français est une langue très compliquée. Et plusieurs fois, il y a des batailles de linguistes pour la simplifier, notamment, pour d'accord, et là on la comp complexifie. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit, « Oh non, il ne faut pas simplifier le, le langue. Ce que disait tout à l'heure Brigitte Macron, le, le français est une telle très belle langue, et du coup, c'est une langue très compliquée à écrire, notamment pour les, pour les enfants. Donc, c'est vrai que l'écriture inclusive, c'est compliqué, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont compliquées dans le français.
1: Pourquoi ne pas utiliser le on qui existe déjà en tant que pronom indéfini à ce que C'est vrai qu'en anglais, c'est plus simple, hein, parce qu'il y, y, y a moins ce genre partout qui est omniprésent dans, dans la langue française. Alors, il y a on, c'est ni féminin ni masculin, mais on est bien obligé de l'accorder. Mais,
5: mais surtout on, ça veut déjà dire, à mon avis, euh, ben, on, vous et moi, par exemple. Ouais. Donc ça, ça a déjà un sens. Je pense que je, moi, ce pas moi qui ai inventé Yel, mais j'imagine que c'était pour ouvrir la voie à autre chose, une autre réalité non genrée ou les, ou les personnes non binaires.
1: Hmm. Savez-vous combien de personnes utilisent Yel aujourd'hui Il faut quand même le reconnaître. Très peu, moi. Très peu. Très peu. Donc, il y a un côté militant dans, en ayant mis dans le Robert
5: euh, Ça, je ne pense pas et je ne suis pas dans le comité du Robert. Je pense qu'eux, à mon avis, ils font leur travail de le dictionnaire. Ils voient qu'un mot existe et ils décident de le mettre. En revanche, l'emploi aujourd'hui du pronom Yel est un emploi militant, mais comme plein de mots qui ensuite arrivent dans le langage courant. Souvent, c'est des combats militants au démarrage. – Vous parliez tout à l'heure de féminicide ?– Par exemple, on pourrait dire même homophobie, euh, écocide. grossophobie, oui. écocide, oui, c'est des nouveaux mots qui viennent du militantisme.
1: – Et qui finissent par euh, ce que vous disiez tout à l'heure sur la, la cause homosexuelle et parfaitement et ce sondage terrible que vous nous rappeliez des années 80. Pourquoi l'anté du pronom Yel dans le Robert en ligne, suscite elle un tollé Alors, question ça Alors voilà, est-ce que c'est autre chose que trois
4: lettres et un pronom Oui, parce qu'il y a toute cette espèce d'hystérisation autour du wokisme, effectivement, de, de l'écriture inclusive, avec des gens qui veulent avoir l'air de, de maintenir la tradition, puis d'autres, au contraire, qui veulent... Euh, qui, qui veulent dire qu'au contraire, il faut bouger, il faut reconnaître toutes les minorités. Je, je pense que c'est un peu idiot de dystériser ce débat-là. Ce débat, il est normal, il existe, et c'est bien que la langue bouge. Donc, Quand on parle de virus ou choses comme ça, je trouve ça complètement stupide. Mais, mais on, voilà, donc ça ne mérite pas une dystérisation. Par contre, ça mérite un débat.
3: Mais je crois que c'est un petit peu plus. Si c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, s'il n'y a pas que ce mot, il y en a plusieurs. Or, en fait, et si vous le prenez d'un point de vue... D'une génération, il y a plusieurs jeunesses dans cette génération, mais il y a un point de vue de génération, il y a une évidence, et c'est là si on parlait des politiques, les politiques n'ont pas parlé aux jeunes pendant le Covid, enfin il faut, faut arrêter, Donc c'est d'abord ça le constat, bon. mais la réalité c'est que les jeunes voient bien ce que les scientifiques leur disent, le monde tel qu'on le vit est fini, il faut trouver autre chose, ça remet en question énormément de choses et eux c'est leur vie c'est-à-dire la vie de nous on la termine notre vie donc bon voilà ça va encore changer encore une mode non pas du tout c'est absolument fondamental et structurant c'est-à-dire qu'il y a comme un monde de la modernité comme dirait Bruno Latour qui se termine la modernité c'est fini Là, maintenant, la, la question est celle de l'habitabilité de la planète et du vivre ensemble et du territoire où on est, et des dépendances qu'on peut avoir et des liens de solidarité qu'on peut créer. Ça remet tellement de choses en question qu'on n'en est qu'au tout début. Au tout Alors, début. C'est toute la thématique autour de l'éco-anxiété, hein, tous ces Elle thèmes. Est énorme. La, regardez les questions de santé mentale dans la jeunesse. Jamais on a vu ça. Il Alors, y a une génération Covid. Frédéric faut... dans le
1: Maine-et-Loire, masculin, féminin, pourquoi pas neutre Pourquoi ça embêterait les gens Alors la question est disparue entre temps, euh, pourquoi ça embête les gens euh, Elle est partie un peu vite à la question. <rire>
2: euh, voilà, voilà. Bon, ouais, parce euh... qu'encore une fois, on a été, euh, on a été structuré, construit sur ce, ce mode qui était très, 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 très binaire et qui euh, tombait sous le sens, si je puis dire, en disant des hommes et des femmes et point à la ligne.
4: Oh, mais femme, il les créa Voilà.
2: Et, et, et aujourd'hui, on dit, ben bah, en fait, non. Euh, vous voyez que quand on parle de, d'être, on, on défie la nature, quoi. Oui, ou qu qu'on remet en cause une vision du monde qui était très très ancienne et très très établie, en fait.
3: Hmm. Je Vous savez qu'il y a oui. une partie du territoire français, la Polynésie, où ça existe. On parle des rérés, qui ne sont ni des hommes ni des femmes, depuis des centaines d'années.
1: Pourquoi, Brigitte Macron, donne-t-elle son avis au sujet de l'entrée d'un mot dans le dictionnaire Est-ce vraiment son rôle, à street De Vilaine Vous avez été surprise de voir la première... Dame, euh, très, entrée dans cette polémique Très
5: surprise parce que Brigitte Macron, depuis le début du quinquennat, elle se fait vraiment, c'est son mot d'ordre, elle ne veut pas intervenir dans le débat public. Elle a ses causes, évidemment, et elle est évidemment là pour euh, son mari qui est président, mais elle, elle est très peu présente dans le débat public. J'ai été étonnée de cette polémique. Alors est-ce que c'est est, c'est est sorti naturellement parce qu'elle est, elle est, oui. est prof de français voilà. Voilà, Peut-être mais euh, ce n'est pas son habitude. Mais peut-être qu'elle va le faire plus. Moi, C'est vrai que parfois, je me dis les premières dames, puisque je rappelle que nous n'avons eu que des premières dames pour l'instant en France, euh, elles sont souvent très muettes. Et je pense que c'est aussi compliqué pour elles. C'est-à-dire que euh, d'un côté, il ne faudrait pas qu'elles s'expriment parce qu'elles ne sont pas élues. D'un autre, si elles s'expriment... Euh, trop, bah, en fait, elles font de la politique et ce n'est pas leur rôle. Ça ne doit pas être simple. À votre avis,
1: sa sortie était sincère ou elle était calculée Je suis que oui. Et on dit elle souvent... Elle spontané, spontanée, quoi. Je,
5: euh, ça, je, je, sais. je crois qu'elle était spontanée parce qu'ils étaient en déplacement sur le harcèlement scolaire, qui est un mmh. autre thème très important. Et on leur a posé la question et Jean-Michel Blancard a essayé de... Et elle, elle a répondu. Euh...
2: Faut-il dire oui Vous voyez, il y a euh, Mme Moreno qui est le... La, 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 la ministre, de, ministre en charge de, oui. de, ce, de ces sujets qui dit qu'elle sait très bien pour le YEL, donc on retombe dans le, en même on, temps. Dans le concept macronien c'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde et, et Brigitte Macron, euh, à mon avis c'était sans doute assez, assez spontané mais elle est dans son rôle aussi de parler un électorat d'une certaine droite conservatrice, traditionnelle euh, que Emmanuel Macron souhaite bien voir arriver dans son escarcelle dans quelques mois maintenant. Faut-il dire Madame la maire
5: ou Madame le maire Madame la maire il y a eu une polémique, non, mais chaque... moi je pense que chacun dit ce qu'il veut, mais je Alors sais qu'il auteur plus.
1: ou autrice ?– vous, on dit, vous Moi je dis ou... autrice, mais Donc,
5: moi ouais. j'aime bien, j'ai interviewé dans ce livre sur l'écriture inclusive Christiane Taubira qui a souvent des, du recul, et elle disait, il nous faut un grand débat national sur ce sujet. Ça peut pas être, pour l'instant c'est un peu, vous avez vu, c'est un peu le bazar, certains disent… Mmh. Un, une chef ou un chef ou une chef avec deux F personne ne sait, comme on est c'est un combat nouveau, on est tous un peu perdus il va falloir un jour ou l'autre l'harmoniser à mon avis et il y a eu une polémique à l'Assemblée très récente c'est de vous dire comme quand même les combats sont difficiles, à, même l'Académie française a dit qu'on pouvait dire maintenant Madame la Ministre et il y a un député qui récemment s'en est pris à Madame Pompili à Barbara Pompili en lui disant Madame le Ministre elle a refusé de répondre, elle l'a appelé Monsieur la Rapporteur ça le 8 octobre donc vous voyez, ça fait moi depuis que je couvre l'Assemblée nationale que j'entends ce genre de polémique, Long, en tout cas, ce qui est compliqué c'est que chacun fait un peu comme
4: il veut parce que nous à La Croix on a une charte effectivement on dit autrice et ça fait un peu débat parce que du jour au lendemain ceux qui sont chargés de la charte on dit bon, on dit, bon ça y est on dit autrice puis il y en a plein de journalistes qui n'étaient pas d'accord du tout avec ça, ils disent non auteur c'est mieux etc donc c'est vrai qu'il un débat national je ne sais pas, en tout cas il faudrait que les gens s'accordent parce que pour l'instant chacun fait un peu ce qu'il veut.
1: Pourquoi le sexe physique ne déterminerait-il pas le pronom Après tout voilà euh, si on... On a un sexe, on est il, et même si on est une fille, enfin même si on ne se sent pas bien en tant qu'homme,
3: ça, que... ça pose des questions compliquées. Hein. Non, mais parce que le sexe ne suffit pas à définir une identité. C'est aussi compliqué que ça. Enfin, je veux dire, le, les facteurs religieux, les facteurs sociaux, les facteurs territoriaux rentrent aussi là-dedans. Donc, je suis qui voilà. La réponse majoritaire des jeunes à cette question, qui je suis, c'est je ne suis dans aucune catégorie. – Olivier,
1: dans les Alpes-Maritimes, l'individu roi est-il devenu plus important que la cohésion sociale Isabelle de Gollemain, c'est le reproche qu'on avait fait et je reviens là-dessus à Hillary Clinton, hein, c'est d'avoir déconstruit la société américaine qui ne fait plus société et qui du coup ne respecte plus son président
4: à tous une fois qu'il est élu. – En tout cas c'est un risque, c'est-à-dire qu'à force de, de mettre comme ça des minorités, de les respecter ce qui est bien mais de les mettre aussi en valeur, et puis surtout que chacun finalement devient une victime de sa, de sa minorité. Et, et, et du coup, on fait, effectivement, on fait plus de commun, on fait plus de collectif. C'est un risque. Et puis, c'est aussi cette espèce de. Moi, j'appelle ça l'hypertrophie du moi. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train de se demander qui on est. Bon, il faut aussi euh, s'occuper du, du, du reste du monde.
1: On se met dans une case et on, on, euh, on se présente en tant que victime. Va-t-on finir par n'autoriser que des prénoms non genrés Comme Frédéric, Dominique, Axel On n'est pas là, je crois.
2: Ça simplifierait les choses. Voilà. On a 13 000 prénoms différents utilisés chaque année en France pour appeler les, les enfants. Donc voilà. Et depuis 1993, il y a la liberté totale du, du choix des prénoms. Avec une créativité que vous avez notée dans votre qui, livre. Qui est à saluer. Voilà.
1: <rire> le Larousse va-t-il emboîter, emboîter le pas au Robert en ligne ou se montrer plus frileux que pour l'instant, Yel n'est que dans. Euh, c'est un coup
4: marketing, vous disiez peut-être ouais. En tout cas, c'est réussi. Oui. Tout, tout le monde a parlé du, du, du Robert cette année, donc c'est réussi. Il y, a, il y a sans doute un peu de marketing et de com' derrière. Oui.
1: Alors, pour sa défense, le directeur général des éditions Robert a dit définir les mots qui disent le monde, c'est aider à mieux le comprendre. Donc le YEL permet de mieux comprendre le monde.
5: Et à l'inverse, moi je me souviendrai toute ma vie quand le, le mot buzz est arrivé dans le dictionnaire. Beaucoup de gens ont dit que ah, c'était un anglicisme, etc. Et certains dictionnaires voulaient mettre euh, ram d'âme. Ah, oui. Et donc, vous voyez, quand on veut imposer un mot par le haut, ça ne marche pas non plus. Sauf faire... au Québec, où on arrive Oui à... non mais en France, à... personne oh, dit Français et non un... anglais. C'est ben, en... de
1: minorité. Divulgaché, ça marche bien.
5: J'aime bien divulgaché. Voilà. Euh,
1: D'où vient le terme wokisme Donc, petit cours
2: d'anglais. Ce ça vient de wake, de... c'est-à-dire de... être éveillé. Être éveillé à quoi alors Éveillé au sort des, des... et à la condition des, des très nombreuses minorités. Voilà. Qui s'est dominé par voilà, donc euh... en gros c'est euh, ceux qui sont plutôt des groupes majoritaires euh, hommes blancs euh, CSP+ euh, qui doivent être euh, parfaitement ouverts sur euh, ce, ce sort des minoritaires avec euh, les notions connexes de par exemple de privilège blanc en disant voilà en tant que blanc dans une société multiculturelle comme la société américaine euh, de facto vous êtes un euh, privilégié donc vous faut, il faut que vous en soyez conscient et donc on va prendre à la notion de déconstruction qui arrive. Déconstruire en fait. la société américaine qui a des bases euh, qui peuvent bah, se construire individuellement en, étant, en ayant intégré ce,
1: tous ces éléments-là. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci <rire> beaucoup d'y avoir participé. C'est dans l'air, je le rappelle, est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Vous restez évidemment sur France 5 à suivre. C'est à vous avec Ali Badou. Alors Ali, quel est le programme ce soir au menu De la joie, bonsoir Axel.
6: L'équipe est joyeuse ce soir et nous recevrons Caroline Fourest et Raphaël Antoven. Ils s'engagent dans la présidentielle avec un journal qu'il lance contre les extrêmes. Une
1: question, la guerre dans l'espace aura-t-elle lieu On en parlera avec la spécialiste de l'espace au CNRS, Isabelle sourbès vergès Et puis de la douceur, de la joie avec l'un des meilleurs pâtissiers au monde, François Perret du Ritz. Il nous rejoindra aussi en plateau. A tout de suite voilà, Caroline Forest et Raphaël Antoven qui, je suis sûr, auraient beaucoup de choses à dire, auront beaucoup de choses à dire sur Yel. Merci beaucoup, allez, on se réjouit et on reste sur France 5, bien sûr. À lundi pour un nouvel C'est dans l'air, un nouveau C'est dans l'air.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.